0: Schönen guten Morgen, auch von mir. Ich habe, wie angekündigt, überlegt, was könnte denn das sein, was wir miteinander hören müssen, wenn wir so einen Glaubenskurs machen und der dann irgendwann zu Ende geht. Und dann hatte ich ganz schnell den Verdacht, es ist wie nach einem guten Urlaub, man ist kaum zu Hause, dann ist der Alltag wieder da und man hat schon wieder alles vergessen und es ist irgendwie so schnell wieder alles wie vorher. Und ich glaube, in der Gefahr stehen wir ganz oft im Leben. Und ich denke, so ähnlich könnte das auch bei diesem Glaubenskurs werden, dass wir irgendwas hören unterwegs und es dann so ganz schnell wieder verlieren, das ist einfach... Nicht, nicht mitkommt in die Zeit danach, in den Alltag, in unser Leben hinein. Und da bin ich ganz froh, dass es diesen Text gibt über dieses vierfache Ackerfeld, wir haben den Text ja schon gehört, was Jesus mal erzählt hat und ähm, eigentlich redet er da über Landwirtschaft, nicht? Und ähm, ich habe immer gedacht, der arme Bauer, wenn der da jetzt da sein Zeug überall hinschmeißt und es fliegt auf den Weg und unter die Dornen und dann auch noch einen ganz schlechten Boden und so, so rein mathematisch lohnt sich das überhaupt, wenn der so viel verliert, was einfach keine Frucht bringt. Und ich könnte jetzt also eine Predigt halten über Ungenauigkeit der Saatmethoden in der Antike und über den Segen moderner Saatmaschinen in der Landwirtschaft und äh, ich habe mal gelesen, dass es in der Zeit der Aufklärung in den Kirchen solche und ähnliche Themen gab, dass dann über den Vorteil von Pelzmänteln tragen im Winter gepredigt wurde, weil Paulus schreibt, bring mir auch den Mantel mit. Und ähm, ich bin froh, dass wir an dieser Zeit nicht mehr sind. Und ich glaube, ich hätte wirklich das Thema verfehlt heute Morgen. Deswegen tun wir das jetzt ganz schnell wieder weg. Und bei dem Gleichnis ist es so, dass Jesus uns eine Erklärung gegeben hat. Er hat selber gesagt, passt mal auf, ich lege euch das Gleichnis aus und dann können wir ja mal gucken, ob das mit den Saatmethoden wirklich seine Zielrichtung war. Ich lese es uns vor, das sind dann, wir hatten die Verse 1 bis 9 schon gehört und jetzt hören wir die Verse 18 bis 23. Dazwischen sagt Jesus was anderes und wir konzentrieren uns heute auf das Gleichnis. Ich lese also Matthäus 13, Vers 18 bis 23. Ich will euch nun... Das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was in das Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch. Eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort, und versteht es und bringt dann auch Frucht, einer hundertfach, ein anderer sechzigfach und wieder ein anderer dreißigfach. So erklärt Jesus also dieses Gleichnis von der Landwirtschaft und ähm, man merkt schnell, die Körner, die da hinunterfallen auf die verschiedenen Böden, das, sind, das ist Gottes Reden an uns, sozusagen wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem guten Wort Gottes an uns, lauter gute Häppchen, die da zu uns kommen. Und die Frage ist eigentlich in diesem Gleichnis, was mache ich damit? Gott versorgt uns mit Häppchen und mit seinem Wort. Und was passiert dann bei mir? Wie reagiere ich darauf? Was, was mache ich damit? Und deswegen die Frage an uns alle, an dich und mich, hast du in den letzten Tagen etwas Gutes oder Wichtiges von Gott gehört? Vielleicht in einem der letzten Gottesdienste. Vielleicht in einem guten Gespräch. Vielleicht beim Lesen der Bibel. Vielleicht beim Beten vielleicht bei irgendeiner anderen Situation oder auch in den kleinen Gruppen, die wir in der letzten Zeit hatten, einige Gruppen sind noch nicht ganz fertig, treffen sich noch, hast du etwas Gutes oder Wichtiges von Gott gehört? Erinnerst du dich noch? Wolltest du es nicht vergessen? Wolltest du darauf reagieren? Das Tolle an Gott ist, dass er für uns ist dass er redet. Das ist ja nicht Selbstverständnis. Nicht? Wenn wir jetzt äh, bei den Cowboys und den Janern wären und wenn jetzt bei den Indianern, dann würden wir so ein Totem anbeten, bunt bemalt und schön geschnitzt und das Holz würde ja nie zu uns reden. Nicht? Oder wie auch immer man sich das vorstellt. Wir haben einen Gott, der redet. Es ist anders. Es gibt Antwort. Und wäre das nicht so, dann hätte unser Glaube überhaupt keine Basis. Das ist eine der Grundlagen, der Fundamente und ich kann nur sagen, Gott sei Dank haben wir einen Gott, der redet. Er hat Worte des Lebens. Dafür hat Petrus mal alles liegen lassen. Er hat gesagt, wohin sonst soll ich denn gehen? Du hast Worte des Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, Gottes Sohn. Wenn du ihn annimmst, gehörst du in eine neue Welt in das Reich Gottes. Und Gott sorgt für dich und für mich. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade. Ich weiß nicht, was Gott dir beim Beten, beim Gespräch mit Menschen oder in den letzten Gottesdiensten gesagt hat, aber ich, ich, ich zähle jetzt mal ein paar Sachen auf, die es vielleicht sein könnten, aus unserem Glaubenskurs, ganz wichtige Dinge. Viel zu viel, dass man sie alle behalten könnte. Und... Wir gucken mal drauf, was Gott vielleicht gesagt hat, was vielleicht dein Herz berührt hat. Da ging es los mit den Gefühlen. Offensichtlich, der Autor dieses Kurses, was wir gemacht haben, hatte da ein Riesendefizit. Er war so geprägt worden, dass Gefühle unsicher sind und man sie besser unterdrücken sollte, hinten anstellen. Der Verstand geht voran, das ist wichtig, Gottes Wort, was fest ist und dann überlege logisch und verlass dich drauf und Gefühle, denen kann man nicht trauen. Und er merkte für ihn persönlich, dass das ein Ungleichgewicht ist. Und die Frage ist, wie ist das denn bei mir mit meinen Gefühlen? Nehme ich sie wahr oder verdränge ich sie? Gelten Gefühle bei mir vielleicht auch als unsicher, nicht gottgesteuert, minderwertig? Oder sind sie ein wichtiger Teil in meinem Leben, mit dem ich gelernt habe, gut umzugehen? Wer nur nach dem Gefühl lebt, glaube ich, kommt auch nicht an ein gutes Ziel. Ich glaube, es geht um ein Gleichgewicht. Habe ich dieses Gleichgewicht? Gott selber hat auch gefühlt. In der Bibel lesen wir von Zorn und von Freude, von Trauer, Schmerz und Glück. Und er hat uns geschaffen nach seinem Bilde. Also eine Frage, die vielleicht entstanden ist in den letzten Wochen. Kannst du mit Gefühlen gut umgehen? Eine andere Frage. Weißt du, wo du herkommst? Hast du erkannt, welche Muster im Leben deiner Vorfahren vorkamen, deine Eltern, Großeltern, Verwandten? Hast du erkannt, welchen Einfluss das auf dich hat, auf dein Denken, das, was du für falsch und für richtig hältst, auf deine Entscheidung bis hin zu deiner Partnerwahl, auf dein Handeln? Solange das unbewusst bleibt, hat es Macht über uns. Und manches, was du für Gott gewollt und richtig hältst, ist einfach deine Familientradition, deine Prägung. Hast du das erkannt? Konntest du dich von falschen Einflüssen deiner Herkunftsfamilie freimachen? Ich bin manchmal erschüttert, wenn ich in der Psychologie lese, dass die Leute sagen, der ist so geprägt, der kann gar nicht anders, das geht so weiter. Und das klingt so hoffnungslos, wenn die Prägung eine Last ist, wenn sie schwer ist. Und bei Gott ist das anders. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu und ich kann dich befreien. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, sagt uns Gott. Und ich glaube, da denkt er ganz gezielt an solche Bindungen. An sowas, was vielleicht falsch geprägt und gepolt ist. Gott kann dein Denken verändern. Es gibt immer Hoffnung für das Gesunde, solange du mit Gott bist. Es gibt Immer Hoffnung für das Gesunde, solange du mit Gott bist. Also die Frage, weißt du, wo du herkommst? Ist da alles in Ordnung, im Frieden, im Lot? Ein anderer Punkt, den wir in acht Wochen behandelt haben und der wichtig ist, wie gehst du mit Trauer und Verlust um? Das ist Teil des Lebens. Ich glaube nicht, dass es eine Lebensbiografie gibt ohne ein Moment, eine Zeit der Trauer ohne einen Verlust, den wir verkraften müssen. Und die Frage ist: Wie gehe ich damit um? Habe ich gelernt, es zu verdrängen, möglichst nicht mehr dran zu rühren, weiterzulaufen, mich zu beschäftigen? Das Leben geht ja schließlich weiter. Oder habe ich auch diese Momente verarbeiten können? Ich glaube, was gut ist, wenn man sagen kann, das ist Teil meines Lebens, ich weiß es. Und wenn die Sprache drauf kommt, dann sticht das nicht mehr, sondern ich bin darüber versöhnt. Das wünsche ich uns allen. Es ist schlecht, wenn unser Leben immer enger wird, weil es Tabuzonen gibt. Gelegenheiten, Erinnerungen, Ereignisse, an die ich nicht erinnert werden darf. Dann ist von den ganzen Möglichkeiten des Lebens schon mal ein Teil und noch ein Teil und noch ein Teil ausgespart und es wird immer enger. Und Gott möchte uns in die Weite führen. Das ist sein Programm. Hast du etwas verdrängt oder bist du darüber verbittert? Oder hast du auch die schweren Zeiten deines Lebens annehmen können als Teil deines Lebensweges? Bist du versöhnt mit deinem Leben? Wichtige Fragen. Dann ein ganz aktuelles Thema. Nehme ich mir Zeit? Wofür eigentlich? Wer steuert mich? Mein Leistungsdenken, mein Streben nach Anerkennung, mein Geldesbedürfnis, meine Angst vor Armut, die Meinung anderer Leute? Wer oder was steuert mich? Habe ich Zeit? Hast du Zeit für dich? Für die Beziehung mit Gott, für das Genießen, für Zeiten der Ruhe? Oder bist du ständig dabei zu rennen, ständig unterwegs und kommst nie an? Wann ruhst du denn? Gott hat sich das alle sieben Tage geleistet. Wie oft kommst du zur Ruhe? Gibt es den Moment am Abend oder irgendwann am Tag, wo wirklich Ruhe ist, jeden Tag? Gibt es den Tag in der Woche, wo du die Ruhe findest? Wofür nehme ich Zeit? Wir haben alle Zeit, jeder hat 24 Stunden am Tag. Und so ein Spruch, der unsere Rennerei belächelt, der geht dann so weiter. Jeder hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nimmt dann noch die Nacht dazu. Immer rennen und das ist ungesund. Dann komme ich eigentlich nicht an. Ein anderes Thema, bin ich emotional erwachsen? Kann ich Liebe geben und annehmen? Kann ich mich auch zurücknehmen und den anderen sehen? Oder drehe ich mich immer um mich selber? Heißt jemanden lieben, zum Beispiel mein Kind, mein Partner, für mich ich will ihn behalten, er soll bei mir bleiben. Ich investiere, damit ich bekomme und das alles soll er mir zurückgeben. Oder kann ich nachdenken darüber, was das Beste für den anderen ist und das versuchen zu tun. Jesus liebte mit Sicherheit die Menschen, das zeigt er ja ganz deutlich und im Besonderen auch seine Jünger. Und bei ihm bedeutete Liebe nicht, Ihr müsst bei mir bleiben. Den Satz, den suchen wir vergeblich, den hat er nicht gesagt, sondern er sagte, umgekehrt, wollt ihr auch weggehen? Da hat er was Schwieriges gesagt und auch die Jünger haben es nicht verstanden und haben gedacht, wie kann er nur so hart reden. Und in dem Moment sagt er nicht, ihr müsst aber hier bleiben, sondern er sagt, wollt ihr auch weggehen. Liebe lässt los. Liebe schenkt dem anderen die Freiheit und beruht auf Freiwilligkeit. Kann ich so lieben oder heißt Lieben für mich besitzen wollen? Bin ich fähig, in dem anderen ein Du zu sehen, ein Gegenüber, der genauso wichtig ist wie ich selber oder heißt Lieben für mich so zu investieren, damit ich was bekomme? Wieder ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, ganz viel in unserem Leben baut auf der Liebe auf. Und dann ist doch die Frage wichtig, kann ich das? Wie gut bin ich denn darin? Und dann noch ein Punkt, der mir so jetzt aufgefallen ist aus diesem Glaubenskurs. Vielleicht hast du auch einen anderen Punkt, aber die, die wollte ich jetzt hier aufzählen, weil sie mir aufgefallen waren. Wir haben uns in unserer Gesellschaft ja von vielen Fesseln befreit und viele Bindungen abgeschnitten. Wir suchen die totale Freiheit. Es ist nicht mehr gut, dass man in Zünften lebt und der Sohn automatisch Schreiner werden kann, weil es der Vater ist. Das haben wir geändert, weil der Sohn vielleicht eine ganz andere Begabung hat und dann sein Leben lang unglücklich ist, weil er dasselbe machen muss wie der Vater. Wir haben uns davon losgemacht, dass es einen Familienoberhaupt gibt, der dann die nächsten Generationen bestimmen kann, solange er noch die Kraft hat. Und es Familien gab, wo die Angehörigen unter einem Tyrann litten und konnten nichts machen. Und so wurden unsere Familien immer kleiner und man zog aus und gründete die kleine Einheit und dann wundert man sich, seine Kinder ziehen schon wieder aus und es, es wird immer kleiner, was da so übrig bleibt. Und wir haben uns freigemacht. Haben wir nicht manchmal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet? Was hält uns denn noch? Alles Regelmäßige erscheint uns wie ein Zwang, jeden Morgen stille Zeit, das ist auch gesetzlich, wenn ich das nicht tue und habe ein schlechtes Gewissen, dann, dann habe ich Gott nicht verstanden in seiner Liebe und seiner Freiheit. Das ist alles richtig. Aber habe ich noch Halt? Welche guten Gewohnheiten könnten mir denn diesen Halt geben? Brauche ich vielleicht Lebensregeln, um mein Leben nicht zu verlieren? Um nicht mitzunehmen, weggerissen zu werden im Strudel unserer Zeit. Welche guten Gewohnheiten geben mir Halt? Brauche ich welche? Habe ich welche? Und ziehe ich das durch? Ich glaube, man hätte noch mehr finden können an Gedanken. Aber jeder einzelne dieser Gedanken ist wichtig, wurde vielleicht angesprochen und du hast ihn gehört. Und jetzt ist die Frage, wir können ja nicht alles auf einmal verfolgen. Wenn ich das versuche, bin ich hilflos. Und ich glaube, ich mache überhaupt keinen Schritt, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Die Frage ist, was hat dein Herz berührt? Was ist der Punkt, den Gott zu dir gesprochen hat? Ich kann ja hier reden wie ein Buch, aber ich bin nicht Gott. Und vielleicht ist es gar nicht jetzt in diesem Gottesdienst, sondern versuch dich zu erinnern. Was hat Gott angerührt in deinem Herz? Was ist kürzlich wichtig gewesen. Vielleicht war es bei der Jugend im Christiwil oder bei Reboot. Oder wo auch immer Gott dich angesprochen hat. Was hat dein Herz berührt? Was machst du mit dem, was Gott mit seinem Geist in deinem Herz anrührt, dir gibt? Ich glaube, man kann Gottes Reden vergleichen mit einem großen Buffet. So alles, von, von Vorspeise über Hauptgerichte und da noch ganz verschiedene Schieden über die Nachtische. Da wird es ja meistens süß. Und durch Gott, er hat so viel anzubieten, so viele wichtige Sachen für unser Leben, weil er uns ja so gut kennt und er weiß, wie das funktionieren könnte. Aber wenn du an so ein Buffet kommst, bei Hochzeiten, hat man meist Gelegenheit, mehr zu sehen, als man einfach essen kann. Und man ist schon viel früher satt. Und, und dann weißt du ganz genau, du kannst nicht alles durcheinander essen. Die Sahnetorte mit Eisbein, das, das kommt nicht. Kartoffelpuffer und Himbeereis und dann noch Steak drauf. Selbst wenn jeder einzelne Happen gut ist, dir wird davon schlecht werden. Was ist jetzt dein Happen? Was hat Gott dir gereicht? Und die wichtige Frage, was tust du damit? Wie geht es weiter? Wir haben ja dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und da wird das ausgesät und irgendwie könnte man jetzt auch sagen, naja, ja. Äh, der Boden kann auch gar nichts dran ändern. Und äh, wenn ich nun mal Steinboden bin, ja, oder wenn ich Weg bin, ich war auch mal guter Boden, ich bin so fest getrampelt, was kann ich denn dafür, dass das Korn da nicht aufgeht? Die Vögel kommen uns wegtippen. Ich glaube aber, dann haben wir den, die Zielrichtung an dem Gleichnis nicht verstanden. Und wir stehlen uns so ein bisschen mit einer Interpretation raus, was nicht Gottes Richtung war. Denn Jesus sagt ja ganz deutlich, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also er geht davon aus, zumindest die, die Ohren haben, soll ich mal um Meldung bitten? Also zumindest die, dann geht er davon aus, die könnten reagieren. Also es geht nicht darum, hoch, ich bin aber der steinige Boden, sondern es geht darum, was machst du draus? Du hast es doch gehört und was passiert jetzt? Und wir gucken einfach mal in diese Verse. Es kommt eben auf unsere Reaktion an, auf, auf sein Reden. Wer Ohren hat zu hören, er hat es gesagt und wir haben, weil wir die Bibel haben, Gottes Wort, was damals nicht alle Hörer hörten, sondern nur die Jünger, wir haben seine Erklärung. Und jetzt, und jetzt, was machen wir da draus? Also zum Beispiel der Vers 19, der ist ja sehr klein, ich lese ihn noch mal vor. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was in dieses, ins Herz dieses Menschen gesät worden ist hat dich etwas angesprochen, aber du hast es nicht wirklich verstanden und deshalb kümmerst du dich nicht mehr darum? Es geht zur Tagesordnung, gehst weiter. Ist es dann nicht dieser Vers, der auf dich zutrifft? Jesus sagt hier tatsächlich, derjenige hat es nicht verstanden. Heißt das dann, ich brauche mich nicht darum zu kümmern? Oder merke ich gerade dieser dieser Vers, der, der berührt mich und ich sollte drüber nachdenken. Ich habe ja mal erzählt, dass ich durch die Scheidung meiner Eltern Beziehungsängste hatte und dann war im Jugendbund mal die, das Thema Partnerwahl und wir waren damals ein großer Jugendkreis mit über 30 Leuten und der ziemlich junge Prediger hat das gehalten, der war schon verheiratet, seine Frau saß auch dabei und dann hat er darüber erzählt und es war, eine der Stunden, wo es so unheimlich still war und alle waren ganz aufmerksam, weil das Thema so wichtig war. Und was sagt er jetzt? Und dann sagt er doch den Satz, wenn du glücklich werden willst, sollst du nicht heiraten. Wenn du glücklich machen willst, dann kannst du heiraten. Oh, habe ich geguckt und ich habe es nicht verstanden. Und er merkt, ich kann es auswendig aufsagen, das war vor 30 Jahren. Und äh, es hat mich beschäftigt, ich dachte, was will er damit sagen, irgendwas hat mein Herz berührt, ich habe es nicht verstanden, ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich über Liebe nachdenke und das ist ja dieses Geheimnis, wo Gott sagt, geben ist seliger als nehmen, da ist irgendwas, was es wertvoll macht, wo wir ein bisschen auf die Spur Gottes kommen, wie Liebe funktioniert, ich habe was nicht verstanden, was mache ich damit? Was hat die Maria gemacht, als sie ihren komischen Erstgeborenen da gesehen hat? Sie bewegte es in ihrem Herzen. Vers 19, du hast es nicht verstanden und du gehst zur Tagesordnung über und der Böse reißt jetzt dir wieder weg. Es hätte aber wirken sollen bei dir. Oder wir lesen jetzt die Verse nach, nach für nach, Schritt für Schritt. Deswegen kommen wir jetzt zu Vers 20 und 21. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Hat dich ein Bedanke von Gott begeistert und du bist mit ihm in die nächsten Tage gestartet, aber es kamen Schwierigkeiten. Und es war nicht so einfach, wie du dachtest. Hast du es wieder aufgegeben? Wie ist denn das gewesen mit den guten Vorsätzen? Manche kommen ja an Silvester in diese Phase. Oder wann auch immer. Hältst du die Sachen durch, die du dir mal vorgenommen hast? Und wenn du aufgegeben hast, hat das Gott dir gezeigt oder war es dir einfach zu mühselig, zu Zu schwierig? Und du wolltest den Preis vom Gegenwind nicht bezahlen oder was auch immer schwer schiefgegangen ist. Gott sagt ja von sich, dass er so treu ist und er ist es wirklich. Und er ist auch treu, wenn wir Fehler machen und er sich ganz bekümmert bückt und guckt auf den Karsten, was der da wieder macht oder auf dich. Und er ist trotzdem treu. Die Bibel sagt, sind wir auch untreu, ist er selbst doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er hält durch. Gott sei Dank, deswegen haben wir Hoffnung. Hältst du auch durch bei den Sachen, die er dir gesagt hat, wo der gute Happen kam, aber beim Verdauen lag er dir mal schwer im Magen. Hältst du durch? Was machst du mit dem Wort, was du gehört hast? Wir lesen weiter, da gibt es ja noch den Vers 22. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. So diese Multioptionsgesellschaft, ganz viel ist möglich und dann hört man das vom tun und erst dachte man, das ist ja ganz verstaubt und dann merkt man, Mensch, irgendwie, das, das klingt auch gut und dann versucht man das da auch noch reinzuschmeißen und aber in dem Gewirr in meinem Herzen und in meinem Leben kriegt die kleine Pflanze kein Licht, weil da noch so viele andere Sachen sind, die nicht wirklich beschnitten werden und die, die so viel Licht brauchen. Und dann verkümmert die neue Pflanze wieder, weil das andere rüberkommt. So beschreibt das ja aus einem Bild in der Natur. Und wenn da Disteln und Dornen schon verwurzelt sind und das sind zum Teil Pfahlwurzler, die Tiefwurzeln und dann kommt so ein kleiner Keimling, der findet vielleicht eine Lücke zwischen den Blättern, aber er hat keine Chance. Weil das andere nicht ausgerissen wurde, es erstickt den Keimling wieder sprach dich ein Wort von Gott sehr an. Und dann kamen die Gedanken aus deinem Alltag, aus deinem Leben, wie du es bisher geführt hast. Und du merktest, das ist gut, aber, aber später. Nicht jetzt. Ich muss mich jetzt um meine Sorgen kümmern, um das, was mich so beschäftigt, was, was eben doch so wichtig ist in meinem Leben. Und ich muss vielleicht auch erstmal Geld verdienen. Und was auch immer. Das ist das Beispiel, was Jesus selber sagt. Die Verlockung des Reichtums oder die Sorgen des Alltags. Ich weiß nicht, was es ist bei dir. Ich habe das Gefühl, dieser Vers betrifft uns am meisten. Ich kenne dich nicht, so von innen, aber ich befürchte es. Was sind die Dieseln, die Dornen, die einfach schon zu weit gewachsen sind, dass das Neue gar nicht keimen kann, dass es keine Luft kriegt, dass es ersticken wird. Jesus zählt das alles auf. Und er weiß einfach, so leicht gehen gute Sachen wieder unter. Ich habe mich dann gefragt, warum Warum gehen diese guten Sachen wieder verloren? Ich glaube, ein Fehler, den wir machen können, ist, dass wir sie nicht zur Priorität machen. Und Priorität bedeutet nicht, das mache ich jetzt auch noch. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, wenn du dir was Neues vornimmst, musst du was Altes wegtun. Wenn du was an die erste Stelle setzen willst, muss was anderes runterrutschen. Du kannst nicht leben und alles ist Priorität eins. Dann hat nämlich nichts Priorität eins. Dann ist ja doch alles gleich wichtig und du rennst weiter und es ist eins von vielen. Kann es sein, dass ich die wichtigen Sachen, die ich von Gott höre, der mich erkennt, der mich gebaut hat, der wüsste, was gut ist, der diesen tollen Happen für mich hat. Kann es sein, dass ich es nicht zur Priorität mache? Wenn wirklich der Herr des Universums, der allmächtige Gott, mich kleinen Menschen sieht, und mich liebt, für mich ist und zu mir redet. Der kann sogar auch Deutsch. Ich muss nicht Arabisch lernen oder Hebräisch oder Griechisch. Der kann Deutsch und der redet zu mir. Niemand sieht mich, aber Gott, und der berührt mein Herz. Wenn das so ist, was kann es dann Wichtigeres geben als dieses Wort? Wenn es wirklich der Allmächtige ist, der doch deine Sorgen kennt. Wir singen, lege deine Sorgen nieder. Wo denn bei Gott? Warum denn? Ja, weil er sie lösen kann. Oder weil er weiß, so wichtig wie du denkst, ist das gar nicht, lass mich nur machen. Es geht trotzdem. Wenn das so ist, wäre es nicht das Wichtigste, ihn machen zu lassen? Und das ihn machen lassen, das betrifft ja erstmal mich von innen, mein Herz. Kann es sein, dass wir es nicht zur Priorität machen? Ein anderer Punkt, wo es schiefgehen kann, ist, glaube ich, die Rennerei, dass wir zu viel zu tun haben. Wir hören vom neuen Leben und meinen damit das Leben als Christ und wissen, dass es das ist, was Gott schenken will. Das ist ja kein Begriff, den wir uns ausdenken, sondern den finden wir in der Bibel. Gott will uns das neue Leben schenken und wir hören von Umkehr. Was ist denn an deinem Leben neu? Was ist denn umgekehrt im Gegensatz zum Leben anderer Menschen? Ist es anders, friedevoller, erfüllter? Oder rennst du wie sie alle und versuchst, das mit Gott zusätzlich zu integrieren? Glaube mir, das wird nicht klappen. Glaube mir, das klappt nicht. Ich glaube, in dieser Gefahr stehen wir ganz doll, dass wir zu viel zu tun haben. Ich weiß nicht, was du zu tun hast, aber ähm, es ist Trend. Und ähm, ich will nicht nur von heutigen Zeiten reden und früher war alles anders. Das ist nicht nur die Zeit, das ist auch unser Volk. Ich glaube, inzwischen merken wir selber, dass wir eines der reichsten Länder der Welt sind. Und das kann man nicht mit Bodenschätzen erklären oder irgendwas, sondern wir sind fleißig. Und das ist eine gute Eigenschaft. Und damit haben wir es wirklich weit gebracht. Und irgendwann kippt das dann, wenn man das übertreibt und das an die erste Stelle kommt und es nur noch darum geht, dann stiehlt mir der Teufel mein Leben. Dann lebe ich zwar noch, weil ich renne, aber mir fehlt der Kontakt zu mir selber und zu Gott, ich habe die Bodenhaftung verloren. Nicht? Also wenn ein, ein ein Flugzeug startet oder ein Schwan auf dem Wasser oder so, man hat das Gefühl, die rennen erstmal los und wenn sie schnell genug sind, dann heben sie ab. Also so ein Schwan auf dem Wasser, das sieht irre aus, das macht auch richtig Krach, der schlägt dann so und wenn er dann schnell genug ist, hebt er ab. Und für den Schwan freue ich mich, weil Fliegen ist ja so ein Menschheitstraum, ich habe es bisher noch nicht geschafft. Aber äh, wenn ich die Bodenhaftung in meinem Leben verliere, dann ist das schlecht. Wo lande ich denn dann? Dann verliere ich die Kontrolle, dann treibt es mich weg. Hast du noch Bodenhaftung oder hast du zu viel zu tun? Und dann gibt es noch so eine Sache, das ist das Erinnern. Die wichtigen Sachen wiederholen. Das geht jetzt so Richtung Lebensregel oder wie auch immer du das hinkriegst, aber es ist einfach gut für mich. Ganz oft merke ich, Gott hat mich durch ein Wort angesprochen. Und dann merke ich, Mensch, das kennst du ja schon 20 Jahre und er spricht mich wieder damit an. Was ist denn passiert? Er hat mich daran erinnert. Es ist immer noch gut. Es ist nicht nur das neue Gut. Es ist manchmal auch das bewährte Gut, was Gott mir schon ganz lang gesagt hat. Manchmal tut es mich gut, mir gut, an so einen Kernvers, mit dem Gott mich vor 20 Jahren angesprochen hat, wieder zu erinnern. Und dann merke ich, Mann, das war dir mal so wichtig. Und wie gut es tut, wieder daran zu denken, das soll immer noch Fundament sein. Erinnern wir uns an die wirklich wichtigen Sachen? Wir singen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, vergessen wir es nicht. Dazu gehört sich zu erinnern, das geht nicht automatisch. So groß ist unser Kopf nicht. Wenn wir immer mehr rausstoppen, reinstoppen, fällt auch mal was raus, weil der Platz voll ist. Deswegen ist es gut, es wieder oben raufzulegen, sich erinnern. Vergiss es nicht, dass Gott dich erlöst hat, dass er die Liebe ist, dass er Worte des Lebens hat, dass er dein Heil will, dass er Weisung für dich hat. Manche schreiben Tagebuch und es tut gut, da wieder zu blättern. Einer der schönsten Jugendkreisstunden in unserer ersten Stelle in Dortmund war, wir haben gesagt, ohne Bibel, so, was wisst ihr denn von Versprechen Gottes? Und dann fielen jedem so zwei, drei ein, aber wir waren so ein Dutzend und dann wurden das vielleicht 20 Bibelverse. und ich habe mich an ein paar erinnert und er hat sich an ein paar erinnert und sie hat sich an ein paar erinnert und ich habe selten das Gefühl gehabt, diese Stunde hat uns viel froher gemacht als bei anderen Stunden, das war so mit Händen zu greifen, wie gut es für uns war, uns einfach mal an Versprechen Gottes zu erinnern. Und weil sie von vielen kam, war für jeden auch was bei, was ihn neu ansprach. Manche hängen Vers an ihren Spiegel. Wenn ich morgens aufstehe und ich habe regelmäßig das Gefühl, muss ich den Kerl schon wieder angucken. Und dann steht da oben links vielleicht, Gott liebt dich. Was, wie kann er das denn? Und das am frühen Morgen vor vor der Kriegsbemalung, trotzdem schon. Ja, Gott liebt dich und du erinnerst dich dran, weil du es dir aufhängst. Wir haben uns in Brasilien mal in den Flur gehängt, ein schönes großes Bild mit einem Alpenbild mit einem Gipfel, also mein Herz geht da auf. Und dann habe ich so einen großen roten Fleck drauf gemalt. Nicht direkt auf den Gipfel, aber doch. Also und ich wollte lernen bei einem Bild, was vielleicht 3% verschmiert war, auf die 97 Prozent zu gucken und nicht auf die drei. Es war immer noch ein wunderschöner Anblick. Ich wollte mich erinnern, nicht immer nur den Fehler zu sehen, sondern auch das Gute. In deinem Leben, wenn Gott dich segnet und eine Sache kommt einfach nicht, guckst du auf die eine Sache oder auf den Segen, den du hast. Ich weiß nicht, was dran ist, aber sich erinnern ist wichtig wenn wir damit leben wollen, mit dem, was Gott uns gibt. Ich habe irgendwie Angst, ich habe das Wichtigste noch nicht gesagt, aber ich habe jetzt mein Pulver verschossen. Guckt mal, ob ihr was mitnehmen könnt. Ich, ich finde das so wichtig, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Woran bist du jetzt bei der Predigt hängen geblieben? Da gibt es ja auch noch den letzten Vers, den Vers 23, ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, einer sechzigfach und wieder ein anderer dreißigfach. Was hast du von Gott bekommen? Halt es fest, schaffe Platz dafür in deinem Leben. Bereite Gott in dir einen guten Ackerboden. Setze es um, vergiss es nicht. Gott wird dich auf diesem Weg segnen. Hier sagt er, du wirst Frucht bringen. Das ist toll. Wir haben eine Kiwi gepflanzt, die braucht fünf Jahre, bis sie Früchte trägt. Unsere hatte die Idee, schon zu blühen. Und sie hatte eine Blüte. Und die, ist, die sind ja zweihäusig, also die ist weiblich. Nicht? Und äh, wir haben dann gehofft, dass die Nachbarpflanzen, die männlichen Umgebung, unser, unsere Kiwi auch segnen kann. Und meine, der erste Kommentar meiner Frau, als ich sagte, da ist eine Blüte, sagt sie, Mann, wenn die... Einzige an dem Busch hängt, dann gibt das ja eine Melone. Alle Kraft in eine Frucht. Ich würde mich schon total über eine Kiwi freuen. Willst du Frucht bringen? Gott sagt, das geht. Was ist der Happen? Dein Happen. Und was machst du damit? Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so gut versorgst und wenn jetzt hier jemand ist, der sagt, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gehört. Herr Jesus, dann sei doch gnädig und rede noch. Gib uns allen das Wort, was wir jetzt brauchen. Ein Wort, vielleicht stößt es wieder an und wir merken, das ist es eigentlich. Vielleicht kommt es neu. Gib uns etwas mit, unser täglich Brot gib uns heute. Und du hast klar gesagt, geistlich und für die lange Sicht gesehen, Es ist nicht das gute Winzerbrot, sondern dein Wort, von dem wir leben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du redest. Und ich bitte dich darum, dass wir uns öffnen und mit diesem Wort leben und dass unser Leben gelingt. Dazu brauchen wir deine Hilfe und du hast uns den Heiligen Geist gegeben und du sorgst ja dafür, dass der Same auch aufgeht. Dafür danke ich dir auch. Schenke doch Gelingen in meinem Herzen, in mir drin, in uns allen. Zu deiner Ehre und zu unserem Segen. Amen.